0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur. C'est
1: de décréter un couvre
0: C'est joli tout. ces souvenirs, sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit
2: au mauvais garçon. Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir.
3: Minuit, Découle. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes vénitieux, Lyon. On est encore réveillés
4: sur Canu.
2: Si on, si on évoque, s'il y avait une image montrer, ce serait mieux, sans doute.
5: Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que
3: nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble... Le tour complet du cadran. Il h 23
0: C'est débrancher ses oreilles du
3: monde. Il est 23 h 54
0: Pour les rebrancher sur un autre.
3: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Et... Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. commence par une petite citation trouvée dans le dernier roman que j'ai lu et qui me semble fort à propos. Le mardi est un jour belliqueux. Pas besoin de chercher des explications compliquées. Sa couleur est le noir et son étymologie latine nous apprend que c'est le jour de Mars, le dieu de la guerre. La prise de la Bastille a eu lieu un mardi, le 11 septembre 2001 aussi. Le mardi est toujours un jour dangereux. Ce qui m'inquiète d'autant plus que ce soir, nous allons à un dîner auquel je n'ai aucune envie d'y aller et que tout le monde sait que les soirées mondaines sont rarement des rendez-vous pacifiques. Pas mal, non Ça me plaît bien cette idée de mardi dangereux, puisque le mardi est un jour de fête, le jour où je suis née, déjà c'est chouette, le jour où vous écoutez votre émission sur la plus rebelle des radios, fallait bien un jour aussi inquiétant que le mardi pour accueillir minuit décousu.
0: Tiens, 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 quelle est la surprise au réveil d'apprendre que le numéro 56 du journal anticarcéral L'Envolé est interdit dans l'ensemble des Tôles de France. Quelle surprise, oui, étant donné que c'est le troisième numéro à être interdit en l'espace de deux ans par l'administration pénitentiaire. Franchement, c'est un score plus que correct. En 2005 et 2006, déjà l'administration pénitentiaire avait tenté de mener un procès pour diffamation contre la bande de copains-copines qui tiennent l'antenne du 106.3 tous les vendredis soirs sur fréquence Paris pluriel. Pas de bol, la diffamation, ça marche moyen quand ce qu'on décrit est vrai. Pas de bol pour les matons matones, il n'est pas interdit de dire et de répéter que la prison tue. Quel que soit le contexte, que l'on rapporte le récit d'une audience au tribunal de La Rochelle pour la mort de Sambali Diabaté, ou que l'on raconte l'acharnement à l'encontre de Romain Leroy, ou que l'on répète que la prison tue à petit feu, à coups de longues peines, à coups d'isolement et de tard La prison, l'administration pénitentiaire et l'État continuent de tuer chaque année et on continuera de le répéter. Pour soutenir l'envolée et tous les prisonnières et prisonniers à l'intérieur qui donc peuvent recevoir le journal gratuitement, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est que deux balles à l'extérieur et vous n'imaginez pas ce cas, ce que ça permet.
3: Il y a des endroits qui tiennent à garder leur réputation, comme le tunnel piéton pour passer d'un côté à l'autre de Perrache, où les vélos ont à peine la place de se croiser avec des angles où c'est vraiment la surprise de savoir si quelqu'un va te rentrer dedans ou pas ou s'il y a des grands panneaux marqués piéton prioritaire c'est vraiment parce que clairement quand tu es à pied tu pas sur le bon territoire et où tu te dis que tu passes euh, pas une mauvaise journée du tout quand tu vois quelqu'un recouvert d'une couverture de survie et que tu entends l'ambulance qui approche il y a des endroits comme ça ils ont sûrement été pensés pour une bonne raison mais à l'usage ils donnent vraiment envie de faire des gros détours alors quand tu vois que les tentes se multiplient autour et que les gens dorment là, contraints par une politique de porte fermée et de non-assistance à personne en danger, là, tu sais que tu as rempli le curseur de rage pour la journée.
0: Ah, les masques, soulève ton masque si tu l'oses. Première page, on respire mieux sans masque, mais ça on arrange bien certains, avec trois enfants masqués dessus. Deuxième page, Timothée, lui, est beaucoup moins complexé. Entre, entre parenthèses, sous son masque, il a de l'acné. Bon, ce matin, j'ai cru que j'allais faire voler mon téléphone jusque dans le tram en dessous de la maison, à la découverte des petites nouveautés jeunesse que l'on trouve aux éditions Nathan. Bon, c'est facile d'aller épingler Nathan, je sais, mais bon. Bref, les éditions Nathan et les magasins Cultura mettent en avant ce genre de petits bouquins euh, pour gosses, l'air de rien. On a l'impression d'entendre les vieux et vieilles, oh là là, c'était vraiment horrible avec les masques, en commentant les photos de périodes révolues où la vigilance sanitaire était encore à la Aujourd'hui ce genre de bouquin est vendu dans le plus grand des calmes pendant que les infections respiratoires chez les mômes n'ont jamais été aussi élevées. Mais c'est pas grave après tout, c'est que donc c'est bon, c'est des vachement bons bouquins. Ça stigmatise les gosses qui se protègent encore, puis bon, qu'est-ce qu'elle pourrait risquer au fond Rien qu'une toute petite maladie respiratoire comme la grippe, on vous promet, c'est rien du tout.
4: Midi. C'est l'heure de la manif, bon... 11h, on n'a rien dit. 14h, on n'a rien dit. Mais midi Qu'est-ce que c'est nul comme horaire de manif Alors oui, aujourd'hui, on avait de la chance, il faisait beau, on a pu profiter un max du soleil, bronzer un peu, mais passer la moitié du parcours, j'ai eu du mal à pas abandonner le cortège à guillotière pour aller créer un kebab. Vous imaginez, à tous les coups, ça le cabinet en occurrence, il comptent pas hein, les manifestantes qui virent à gauche rue de Marseille. Bah oui, pardon, eux, ils comptent un manifestant sur 10 et font moins 5 à chaque fois que quelqu'un marche dans le sens inverse. De toute façon, en termes de chiffres de manif, il y a deux extrêmes, Occurrence d'un côté et la CGT marseillaise de l'autre.
3: Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le bus de nuit petit trou d'air financier, c'est reparti pour ce mode de transport peu coûteux mais clairement inconfortable au possible. J'avais oublié que si j'avais arrêté, c'est non seulement parce qu'on ne dort pas euh, quand le bus fait des arrêts toutes les heures en rallumant micro et lumière, mais aussi parce qu'on y croise des spécimens tout à fait remarquables, comme le voisin bourré qui tente à tout prix de s'allonger sur vous, voisin que vous ne connaissez de nulle part, bien sûr, et qui malgré vos coups de coude répétés revient toujours la tête sur votre ventre, les pieds sur son pote qui râle de l'autre côté et qui finissent par se disputer à vive voix parce qu'apparemment c'est pas vraiment un choix consenti des deux côtés que de partir en vacances ensemble. Je peux pas m'empêcher de penser que si j'avais une barbe et 50 kg en plus, il aurait trop rien tenté niveau oreiller humain, mais courage aux potes contraints de se trimballer à un mec bourré et collant, moi je retourne payer mes billets de train plein pot parce que finalement ça vaut le coup.
0: Bon, 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 parce qu'il n'y a pas que du négatif, hein, ce soir, faut pas abuser non plus. En plus d'une mobilisation tout à fait encourageante pour les retraites, il y a des news plutôt pas trop mal qui nous parviennent de par-delà les Alpes. Visiblement, au centre de rétention de Turin, il y aurait une grosse révolte des prisonniers et prisonnières qui serait en cours depuis hier. Trois zones sur quatre ont été détruites par les révoltes et par les incendies. Les prisonniers et prisonnières dorment dehors jusqu'à présent. La révolte s'est visiblement, visiblement, visiblement pardon, étendue au cras de Milan où des incendies ont été rapportés. Force aux prisonnières et prisonniers et liberté bien sûr pour tous tant en Italie comme en France et ailleurs.
4: Bon, jeanne J'admets, ce soir, j'ai pas trop l'inspi. Ma journée, quoi Ma journée, bah, comme tout le monde, hein, grève, manif, apéro, radio, j'ai le cerveau vidé, ne tourne en boucle depuis tout à l'heure que El Pueblo, Onido, et les vulves assassinent car la retraite à 60 ans s'est battue pour la gagner, on se bat pour la garder, boum, boum, ne me remerciez pas. Oui, je suis en total manque d'inspi. Parfois, je me dis que j'aimerais bien pouvoir vous demander à vous derrière votre poste de me raconter un truc sur votre journée. Comment vous avez réagi à telle nouvelle Pourquoi votre café du matin vous a amené à penser à la déforestation Que sais-je Est-ce que vous avez réussi à avoir une place pour Beyoncé au Stade de France Est-ce que vous avez bénéficié de l'opération PH gratuit de ce matin Vous avez bloqué votre fac J'espère que vous nous appellerez ce soir dans l'émission pour nous le raconter.
0: Et il est 23h et des brouettes euh, sur la plus rebelle des radios vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu c'est votre émission du mardi soir de 23h à minuit et je suis en studio avec Coline et Maï
3: et nos thés oui on a du thé et euh, on dit euh, des brouettes maintenant
4: c bah, euh, je me
0: c suis nouveau. dit, mais en fait j'ai regardé l'heure je vais pas vous mentir c'est vais... l'âge de notre
4: émission <rire> l'âge <rire> qui avance si vite de notre émission non
0: mais j'ai regardé l'heure et je me suis dit oh compliqué. Est-ce qu'on va vraiment <rire> dire 12 <rire> On va vraiment dire 13 Voilà, ouais. du coup je me suis dit, et des brouettes, c'est très bien. Tout le monde sait comme ça. À quoi s'en tenir
3: mais et Ce soir, on a une émission hyper structurée. J'ai ouais. l'impression ça fait longtemps qu'on n'a pas ah, eu une a, émission y a, y a, en a, trois parties comme ça. Euh, thèse, Alors, synthèse, euh, antithèse. Ne vous
4: habituez pas trop, euh, on ne compte pas reproduire. Euh...
0: <rire> Pardon, quoi Dans le sens, non Antithèse, synthèse, thèse, synthèse. Ah L'ordre, écoutez
4: En tout cas, aïe, 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 aïe. on a une émission qui va commencer comme d'habitude par un récit d'action oui, militante. Exactement. On vous dira euh, le sujet tout à l'heure. Oui. On va enchaîner ensuite avec un témoignage, un documentaire. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas réussi à vous faire entendre un témoignage. Oh là, là. Allez, j'insiste <rire> sur toutes oh nos là, failles. Mais allez, donc, carrément. Non, mais ça Creuse va être super. Vous allez voir, on est hyper <rire> ah content ouais, de vous présenter vrai. ça. Et, euh, et du coup, Bebe, tu veux peut-être en dire deux mots comme ça. On Bien donne sûr. envie. Eh
0: ben, ce soir. En Plus on est dans la thématique, puisque du coup on va vous proposer un documentaire qu'on a réalisé avec le syndicat des travailleuses du jeu vidéo euh, pour continuer donc cette journée de mobilisation nationale pour les retraites. On a décidé donc du coup de vous proposer un entretien avec un syndicat indépendant euh, assez récent qui a 5-6 ans. Donc euh, dans l'histoire des syndicats français, c'est pas, euh, pas très 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 vieux, mais en tout cas ça commence à se structurer. C'est un super syndicat avec plein plein d'initiatives trop trop chouette euh, qui du coup est présent à chaque fois sur chaque manif, on les croise pas mal à Lyon, ils ont des super drapeaux euh, et on s'est dit bah tiens c'est l'occasion ce soir, on en va faire un documentaire avec eux.
4: Et pour continuer dans le thème, Colline, tu nous as aussi préparé un petit format spécial, une traversée de textes de son de voix. Bah, une traversée euh, faite au
3: Zoom, surtout, euh, car euh, je, suis une, une là, montée, je suis une risque, tout à fait tournée-montée. Alors là, tournée-montée, je suis une rescapée de la grève.
4: Euh, pour expliquer à nos auditeurs, ce tournée-montée, c'est cette pratique qui consiste à allumer votre enregistreur et à l'éteindre dès que vous avez vous voulez arrêter d'enregistrer et à ne pas faire de montage derrière
3: tout à fait, j'ai quand même fait un petit montage derrière et mais voilà, euh, j'ai voilà, gardé l'ordre va, on va dire elle a dit, ça elle va, dit elle va.
4: tout à fait on a monté et il y a déjà de la triche on va bon, écoutez, je pense qu'il est temps euh, d'arrêter la casse hein, et on, on, on va, euh, va commencer on va commencer <rire> avec une un récit d'action militante c'est moi qui vous en parle ce soir il s'agit du collectif et désormais même de l'association Stop Ficha on est en mars 2020 Et en réponse à la pandémie du Covid-19 Commence en France le premier confinement On s'en souvient tous Les bourgeois dans leur maison de campagne Les applaudissements aux fenêtres La précarité des uns Les tutos bricolage des autres Les enjeux et les conséquences sont innombrables Et celui des violences faites aux femmes Est deviné dénoncé sans que réellement de mesures soient prises des mois plus tard, les chiffres tomberont et on saura que non seulement les violences conjugales lors des confinements ont augmenté, mais pour 30% des victimes, c'est également à cette période-là qu'elles ont commencé. Alors que certaines prennent des coups dans leur ménage, dans l'intimité des appartements et des maisons, les outils de domination patriarcale se développent aussi, comme tout le reste à cette époque, sur Internet. Au printemps 2020, les pratiques numériques de revenge porn explosent. Sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, sur des messageries WhatsApp et surtout Telegram, de plus en plus de groupes voient le jour avec pour objectif de diffuser et partager des vidéos, des photos intimes nues de femmes et surtout de jeunes filles sans leur, cons sans leur consentement.
6: Les comptes Ficha, pour la plupart, c'est des euh, contenus intimes, accompagnés d'informations de, personnelles, des victimes. Euh, tels que le nom, le prénom, l'âge, le numéro de téléphone, les réseaux sociaux, les informations des parents, parfois, donc ça peut partir super loin. Et tout ça, en fait, s'afficher sur des comptes exclusivement créés pour afficher ces euh, personnes en fait. On retrouve des, des, des mères, on retrouve des, des personnes très jeunes, parfois des jeunes filles âgées de 11 ans, 12 ans. Donc, vraiment, c'est au niveau des âges et tout, on est vraiment multiples. Quand t'es affiché sur la cyberplace publique, du coup, t'es aussi affiché sur la place publique, t'es dépossédé de ta vie, les gens te reconnaissent, tu les connais pas, on t'agresse dans la rue, on t'envoie des DM sur Insta. C'est pour ça aussi qu'on ne doit plus dire éteins ton téléphone et ça va passer, puisque ça ne passe pas.
4: Yeah ces comptes Ficha, qui affichent leurs victimes, existaient avant le confinement. Mais au printemps 2020, ils se multiplient. Ils sont alimentés par des ex-petits copains qui envoient au groupe les photos de nus, les vidéos intimes de leurs ex-petits amis pour se venger d'une rupture ou autre. Mais ces vidéos et photos ne circulent pas seulement, entre guillemets, seulement dans des cercles d'amis et même de connaissances. Les comptes Ficha ont des milliers d'abonnés et capitalisent sur leur contenu. Pour les rejoindre, il faut parfois payer, de même que pour avoir accès à certains contenus. Les victimes, quant à elles, souvent mineures, sont complètement isolées. Et d'autant plus à cette période du confinement. Elles n'osent souvent pas en parler à leur entourage, par honte ou par peur, parfois, de subir des violences intrafamiliales.
6: compte là ça a toujours existé euh, malheureusement, mais avec le confinement c'est devenu un phénomène viral, massif, dont tout le monde est au courant. J'ai pris connaissance de l'existence des comptes ficha avec un premier compte qui a été créé dans le 78, donc un en, en département d'Ile-de-France. Ce compte, du coup, il divulguait des photos euh, de jeunes filles. Ma petite sœur, elle est dans un lycée euh, dans ce département-là. Du coup, moi, je me suis tournée vers ma petite sœur et je lui ai dit :« Bah, il y a pas quelque chose qu'on peut faire pour euh, que la honte puisse changer de camp et pour qu'on puisse lutter ?» Et elle me dit :« Mais en fait, c'est devenu banal. On a l'habitude, et si on parle, on se fait frapper. » J'ai contacté les services de protection de l'enfance qui m'ont donné euh, des liens de signalement et m'ont aussi demandé D'envoyer des captures d'écran de ses comptes, euh, sauf que le lendemain matin, en fait, je me suis réveillée avec plein de notifications et ma petite soeur qui me dit en fait, euh, maintenant il y a des comptes créés pour chaque département. Mm -hmm.
5: Mm -hmm.
4: Au mois de mars 2020, un petit groupe de militantes se monte avec pour objectif de lutter contre les comptes de Revenge Porn. Leur objectif, repérer, signaler et faire fermer au plus vite toutes les pages et les groupes qu'elles repèrent. protéger les victimes.
5: Ça fait
6: deux semaines et quelques jours, donc depuis le 23 mars qu'on lutte contre ces comptes, on a dû en faire sauter plus de 150. Voilà. Aujourd'hui, il y a des comptes qui continuent à s'accumuler. Sur Snapchat, un peu moins, mais sur Telegram, ça devient viral. Le plus gros compte à une communauté qui s'élève à 232 000 membres. Et en deux jours, il y a eu 15 000 personnes qui se sont rajoutées à la conversation. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont transférés sur Telegram, où ça devient vraiment massif. Mais en plus de ça, pour euh, brouiller les pistes, euh, ils vont opter pour des nouveaux, euh, pour des nouveaux noms. Et ça devient de plus en plus difficile euh, de s'infiltrer et d'essayer de faire bugger leur plateforme. Suite à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une conversation sur Instagram et une autre conversation sur Twitter. Chaque jour, on s'envoie une liste des comptes encore actifs. On signale ces comptes, bien évidemment, sur les plateformes directement, donc Telegram et Snapchat, également sur les sites comme Farhost, donc le site du ministère de l'Intérieur. On les signale également auprès de NetEcoute, donc le service de protection de l'enfance. Il y a aussi des chats avec la gendarmerie, qui sont ouverts 24 heures sur 24, qui sont disponibles. Et on a aussi développé une nouvelle technique, c'est la technique des floudes
5: your own, while others would up for these homophobes, if your son says he feels gay, he is gay, would you rather his whole life be thrown away, what's it matter if some boys just fall in love?
6: faites fichier bah du coup on essaie de la prévenir directement et, et puis voilà et puis certaines d'entre nous euh, restent éveillées jusqu'à 4h30 du matin parce que justement il euh, y a un compte qui dit ouais à 4h15 ou à 4h30 je vais euh, balancer euh, des photos soyez à l'affût et donc il y a aussi cette peur euh, je pense de se retrouver euh, affiché
5: Justice, nanana, propos dur on vient faire, nanana, se remémorer, nanana, partir trop tôt, nanana, loin de nous, nanana, des victimes, nanana, des silences, nanana, des hommes au paradis, femmes battues.
4: C'est sur internet qu'est né ce nouvel outil de domination. C'est aussi sur internet que se joue cette lutte. Signaler en masse les pages, rester vigilantes, mais aussi prévenir les victimes, les accompagner, rompre leur isolement sans compter des stratégies plus offensives de saturation des pages et des groupes pour les faire bugger. C'est l'auto-organisation face à des institutions qui ne se donnent pas les moyens d'agir efficacement et face à un système judiciaire et pénal intrinsèquement inefficace. Le collectif Stop Ficha, désormais constitué en association, continue encore aujourd'hui de lutter contre le revenge porn. Les
5: attentions qu'il se portait auparavant, il l'a pensé très méchante. Elle disait que c'est trop gentil, mais se sont-ils déjà demandé ce qu'elle a subi adolescente Le sujet devient sensible, et donc on n'a pas attendu les temps. Il y a une victime a pu déposer plainte dans un commissariat. Ils l'ont
6: refusé et après, Finalement, le policier lui a dit « bon, Moi, je ne pourrais pas prendre ta plainte, par contre, je veux bien voir les photos. Pardon ?« Voilà, il voulait voir ses notes. » Déjà, on va rappeler la base, ils n'ont pas le droit de refuser sa plainte. C'est toujours le même sujet, c'est un truc de dingue. Quand on va déposer plainte pour ce type d'infraction, si on a envie que ça aille quelque part, il faut arriver avec des preuves. Donc il y a cette démarche qui est difficile, qui est d'aller montrer ces images qu'on a nous-mêmes prises, qu'on a nous-mêmes envoyées. Et en fait, comme il y a encore beaucoup de honte à ce niveau-là, il y a une forte culpabilisation des victimes qui, en fait, fait que parfois, la victime ne se considère même pas comme victime.
3: C'est pas moi qui ai finalement décidé de porter plainte. C'est plutôt ma maman, quand elle m'a récupérée chez une amie, elle a été mise au courant par le directeur du collège. Euh, maman, elle m'a dit directement euh, on y va, on va porter plainte. Ok. Moi c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. En fait, euh, même on pourrait presque dire que je n'y avais même pas pensé à porter plainte. Je ne pensais pas que c'était assez grave.
6: Ce jour-là, on a été au commissariat en fait. J'ai porté plein de X avec les preuves des comptes sur les réseaux sociaux, comptes Instagram, compte Snapchat, tout pour, euh, pour qu'ils puissent réussir à retrouver euh, la personne, en fait. Quand je porte plainte, on me fait comprendre, en fait, maladroitement, que ça va sûrement servir à rien. On peut pas nier qu'aujourd'hui encore, souvent, quand on se présente au commissariat pour ce genre de faits, on nous dit « Circuler, il n'y a rien à voir ». Donc, euh, ils me disent euh, « Oui, mais c'est sur Internet, quoi ». C'est minimiser les faits dont ces jeunes femmes sont victimes, extrêmement grave
3: c'était complètement inconfortable pour moi j'attendais juste qu'on me dise on va te sortir de là on est là t'inquiète pas et elle non elle m'a juste dit non mais tu te rends compte de ce que tu as fait avec un regard noir et qui me jugeait qui me regardait à peine et qui a dit à ma mère après euh, voici, fille elle aurait pu se retrouver découpée dans le coffre d'une voiture injustice
5: déjà dit. propos dur jamais sens on vient faire donc euh, on continue de lutter
6: et j'aimerais euh, vraiment passer un message aux victimes que vous n'êtes pas seuls, on est là, euh, on est tout ensemble et on continuera de lutter.
3: Les 23h26, vous écoutiez votre émission du mardi soir sur Radio Canu, c'est Minuit Décousu qui vous parle. On est avec Bebe et Maë qui viennent de nous proposer un récit d'action militante.
4: Eh bien oui, hein, vous avez pu entendre, je vous ai parlé un petit peu hein, de, de ce collectif, de cette association maintenant Stop Ficha et donc de ces militantes qui, euh, qui passent beaucoup de temps beaucoup de temps euh, sur les réseaux sociaux à essayer de repérer euh, toutes ces pages là de Revenge Porn et de les faire euh, sauter euh, en les signalant et, et beaucoup aussi en essayant de les faire saturer et de les, mmh. les faire bugger parce que finalement les signalements c'est ce qu'elles expliquent, hein, euh, mettent énormément de temps et les, toutes les structures de signalement, d'accompagnement, etc. sont extrêmement lentes à réagir et finalement assez peu efficaces, malheureusement.
0: Et ce qu'on disait tout à l'heure, euh, hors émission, c'était euh, que souvent on a tendance un petit peu à critiquer les formes de militantisme euh, sur les réseaux et tout et tout, en disant que bah, c'est des formes de réseaux, des formes de militantisme des fois qui ne vont pas trop sur le terrain. Mais parfois, en fait, comme sur ces quatre figures-là, en fait, c'est des formes de militantisme qui sont vraiment essentielles et finalement qui réalisent Internet terrain,
4: devient euh... le terrain, en fait, euh, ça, de, ouais. de lutte militante, ouais. parce que ça devient aussi le terrain de, de formes de domination, de violences patriarcales extrêmement matérielles. Hein. Et puis, euh, Internet, on y passe quand même
3: une grande partie de nos vies. Militer sur Internet, c'est aussi militer euh, et toucher des gens euh, à d'autres endroits que l'extérieur, quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair.
4: Peut-être qu'on va pouvoir tranquillement euh, enchaîner avec euh, un documentaire on, dont on a un peu parlé tout à ouais, l'heure. Peut-être inutile de trop... Euh... Inutile. Pardon, oh non, pardon. Enfin, j'allais je... dire que j'allais pas trop, moi, m'attarder sur sa présentation, mais si tu veux en dire deux, deux mots avant de le dire. Ben alors, juste
0: pour. Bah, tu... se... <rire> Excuse-moi, mais... vraiment, je mais voulais non, la Mais non, mais non, mais il n'y a pas de problème. Du coup, Non, mais du coup, pour vous rappeler, du coup, que c'est un documentaire qu'on a réalisé avec le syndicat, avec deux personnes du syndicat des travailleuses du jeu vidéo qu'on remercie pour leur entretien. C'était vraiment un super chouette moment. Et on espère, du coup, que vous allez pouvoir en profiter autant que nous, on a profité à le faire parce que c'était vraiment très très chouette. Euh, donc voilà, on est parti pour ce documentaire.
7: Le STJ c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. C'est un syndicat qui s'est monté du coup en 2017, à peu près en parallèle avec une grève, une des grosses grèves qu'on a eues dans le jeu vidéo, qui est la grève du studio Zen System. Donc c'est un peu, entre guillemets, un acte fondateur cadre de la lutte en France, comme on la connaît aujourd'hui par rapport au syndicat.
4: Mais là, les syndicats commencent lentement mais sûrement à arriver justement parce qu'il y a un ras-le-vol général qui commence à apparaître.
7: C'est un syndicat qui s'est rapidement monté de façon indépendante, c'est-à-dire qu'il n'est pas rattaché à une des grandes confédérations et autres qu'on peut voir, que ce soit la CGT ou même la CNT. C'est un choix de rester indépendant, notamment lié au fait qu'on considère que le jeu vidéo est un domaine à part entière ce qui nous empêche pas par contre d'être un syndicat proactif dans tout ce qui est intersyndical de faire des choses régulièrement avec d'autres syndicats qu'il se veut le plus horizontal possible. Donc on, on a très très peu de postes entre guillemets de pouvoir. Il y a deux postes qui sont légalement obligatoires, qui sont trésorier et secrétaire. Donc on les a. Et on a un organe de, qui est là pour regarder que ce qui se fait au syndicat est OK avec les statuts du syndicat qui sont euh, rébattus chaque année à son niveau général.
1: On est, euh, on a aussi pour objectif de représenter et défendre vraiment tous les travailleurs et travailleuses qui euh qui permettent de jouer à des jeux vidéo. Donc ça va aussi bien des développeurs que euh, des créateurs de contenu. Enfin c'est assez large quoi. Pour l'instant on est à Paris, Lyon, Lille, Nantes. On a des camarades à Bordeaux aussi. En fait on est implanté un peu partout en France. Ce qu'on constate, c'est que de manière générale, en tant que travailleur-travailleuse, on n'a pas de contrôle sur ce qu'on produit. Que ce soit les conditions dans lesquelles on le produit, la façon au sens pratique, les outils qu'on utilise pour le produire, la façon dont c'est distribué après, ni même sur le contenu de ce qu'on produit. STJV, notre, notre vision du syndicalisme, c'est déjà un moyen de s'organiser, se regrouper collectivement pour pouvoir revendiquer ce contrôle. Ça passe à la fois par du coup euh, un le syndicat en tant que lieu pour euh, travailler ensemble sur ces revendications, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, à quel, quel objectif, et aussi euh, bah, un lieu de socialisation parce que pour pouvoir créer ce collectif, bah, on a besoin de connaître avec qui euh, on travaille, avec qui euh, on lutte, et après au sein de l'entreprise amener ces, ces revendications qui sont vachement plus faciles à porter et à faire entendre quand on est plusieurs que quand on est isolé et, euh, et qu'on peut euh, bah, subir de la répression et, euh, et du harcèlement. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que bah, du coup, ça a forcément directement euh, un impact sur les travailleurs, mais la production, elle a un impact sur l'ensemble de la société, surtout dans, dans un domaine aussi culturel que le jeu vidéo.
4: Euh, le fait que la politique était un peu ignorée dans les jeux vidéo, ça a laissé un petit peu le champ libre à, aux premiers qui voudraient l'utiliser. Et les premiers qu'on ont voulu, entre guillemets, l'utiliser, bah, c'est l'extrême droite qui a compris que, euh, rapidement, face à des jeunes qui étaient relativement
6: influençables, qui étaient euh, en, en quête d'une communauté, euh, en arrivant avec des idées très racistes, très sexistes et tout ça, ils ont réussi à fédérer pas mal de jeunes. Fédérer pas mal
1: de le jeunes. contenu des jeux a un impact non négligeable sur, euh, sur la société, donc euh, pour nous, c'est super important de pouvoir euh, pas que ce contenu ne soit pas décidé par une poignée de personnes, mais bien par, par l'ensemble des personnes qui travaillent dessus. En fait, pour définir travailleur-travailleuse, travailleuse, il faut définir ce que c'est le travail. Et du coup, pour nous, c'est tout ce qui permet de produire quelque chose. Donc, ça peut être aussi bien la personne qui produit directement, que qui sera travailleur travailleuse, que euh, les personnes qui lui permettent de dégager ce temps pour produire. Bon, je vais prendre un exemple <rire> un peu un peu cliché peut-être euh, des collègues qui vont rester faire des heures supplémentaires et du coup euh, ne vont pas aller chercher leurs enfants à l'école, vont rentrer euh, et euh, ont déjà euh, le plat euh, tout prêt sur la table. En fait, euh, certes c'est leur travail qui permet la production du jeu, mais c'est aussi le travail de leur euh, compagnon compagne qui euh, a fait tout le travail euh, euh, reproductif domestique. Donc leurs compagnons compagnes sont aussi travailleurs travailleuses.
7: Une, une vision assez large du travailleur et de la travailleuse. On parle aussi pas mal de travail gratuit et par exemple dans notre domaine, ou en tout cas dans le streaming, ça va être tout le travail de modération qui est un peu mis, euh, des fois un peu invisibilisé. Et pourtant, c'est du travail gratuit et qui permet d'être dans de bonnes conditions pour apprécier euh, le contenu qu'on regarde. Euh, en plus, c'est une modération qui est plus ou moins poussée selon euh, la taille du streamer et selon comment est, est organisée la modération, donc c'est un vrai travail. Et pourtant, il n'y a pas un salaire, en tout cas très très rarement aujourd'hui, pour ce travail.
1: L industrie qui est quand même assez large parce que ça touche à la fois la branche matérielle, donc ça va être les réseaux de distribution, les personnes qui euh, produisent les machines, mais aussi les personnes qui produisent les jeux en, en tant que telle la partie logicielle. Et aussi après, bah, toute la distribution, les personnes qui vont faire la promotion, mais aussi les personnes qui vont se former à faire, euh, à faire tout ça, donc les étudiants, les personnes qui vont former, les personnes qui, <rire> qui se forment. Et bah, après, tous les créateurs de contenu, les streamers, les youtubeurs, les cosplayers, les journalistes, Etc. Tout ça pour nous c'est l'industrie du jeu vidéo et du coup c'est en ça que c'est pas seulement une industrie informatique, c'est une industrie qui est beaucoup plus large, c'est aussi une industrie culturelle. le principe la façon de produire un jeu vidéo c'est inspiré de ce qui se passait dans l'industrie du cinéma donc avec une phase de préparation et une phase de réalisation vraiment de production mais en pratique il y a très peu de productions de, production de jeux qui suivent ce schéma là parce qu'il y a des, des obstacles en chemin qui font que ce n'était pas possible en fait de, de fonctionner comme ça de manière très grossière on va dire il y a une première phase de conception du jeu qu'est ce qu'on va faire c'est quoi euh, la cible euh, les contraintes techniques euh, la plateforme sur laquelle on va faire le jeu etc après il y a une phase de prototype où on va tester est-ce que le concept est fonctionnel. Une phase de pré-production qui arrive parfois avant la phase de prototype, ça dépend. <rire> où euh, on va vraiment travailler sur les outils euh, qui vont être nécessaires pour la production qui arrive après, sur euh, l'histoire du jeu si, euh, si nécessaire, sur euh, développer le game design, etc. Et la direction artistique. Et après, il y a la phase de production, où là, on est censé dérouler tout ce qui a été préparé en amont. Souvent, c'est pas ce qui se passe. D'expérience, c'est assez rare que ça se passe vraiment sans bloquant et sans retour en arrière ou mélangeage de pinceaux.
7: La production ne va pas s'arrêter en fait à la sortie du jeu, déjà parce que la plupart du temps il y a une phase de correction des bugs qui arrive tout de suite après pour avoir le jeu le plus clean possible après un petit déchargement de pack de correction et après il y a la création de contenu de nouveaux contenus pour faire ce qu'on appelle de la rétention du joueur pour les faire revenir le plus souvent et le plus longtemps possible dans le jeu. L'idée étant de pouvoir faire de l'argent sur ces joueurs en leur vendant des choses ou, euh, ou en leur mettant des pubs.
0: J'avais joué à Angry Birds 2 il y a quelques temps, et je me souviens être arrivé assez vite à un niveau où le challenge est devenu hyper hardcore. Je voulais sur le jeu depuis le début, et là, impossible de passer. Et pour retenter ma chance, je devais attendre une heure pour récupérer une vie. Exactement comme ces jeux arcade, certains free-to-play ont été designés pour frustrer le joueur à un moment donné et l'inciter à lâcher sa monnaie. La différence est que seule une petite partie des joueurs payent réellement, mais la population qu'on peut atteindre avec un jeu gratuit sur l'App Store est un poil plus importante que celle d'une borne dans un bar de province.
7: C'est des productions qui sont sur le long cours et qui parfois sont plus tendues. Puis aujourd'hui, on a aussi très rarement de moments de battement entre deux projets. Parce qu'en fait, il euh, y a un premier projet qui se fait. Et pendant que ce projet est en production ou est en phase de sortir, la bah, pré-production du prochain est désagrancée. Donc il n'y a aucun moment où euh, les studios peuvent se poser, réfléchir réellement à comment améliorer ces outils, à comment améliorer ces méthodologies, etc.
1: Le crunch, au début, on parlait surtout d'une période où il y a beaucoup d'heures qui sont effectuées par semaine, des heures supplémentaires. On peut avoir des semaines de 90 100 heures, mais euh, en fait, c'est aussi plus insidieux. Ça peut être des périodes parfois de plusieurs mois où euh, les journées de travail sont très, très, très intenses, très condensées, avec beaucoup de, de décisions à prendre qui sont euh, parfois euh, sans pouvoir s'appuyer sur, sur des informations euh, tangibles. En fait, c'est des périodes de travail très intenses et très abrutissantes aussi, parce qu'on peut avoir euh, une journée où on est bloqué, où on attend quelque chose de quelqu'un et le lendemain où on a 15 stages qui euh, prennent euh, chacune euh, 30 heures à faire mais pour le soir même et du coup on est obligé de, de compresser et de faire euh, le strict minimum sans être content de notre travail mais parce qu'il faut le rendre sans explication de pourquoi il faut le rendre comme ça Alors
7: bah, l'usine c'est une industrie qui date des années à peu près 80 donc qui c'est vraiment euh, structuré dans un libéralisme, euh, dans le rêve capitaliste, et ce qui fait que notamment on a beaucoup ce côté euh, famille dans les studios et dans les campus. Donc c'est quelque chose qui euh, forcément euh, masque un peu une front la frontière qu'il peut avoir et les, la subordination que tu peux avoir entre un patron et les employés. Et, euh, et ce qui fait qu'il y a une politisation du côté des employés, notamment une politisation de gauche assez tardive, ou en tout cas qui n'était pas forcément beaucoup exprimée du euh, cas ces dernières années où on a vraiment eu un nombre conséquent de scandales, que ce soit à l'étranger ou en France, que ce soit des plans sociaux, euh, on pense notamment à Bizarre Versailles en France, ça a été mis en avant ces dernières années, ce qui a permis une prise de conscience et on, on voit euh, depuis un ou deux ans, notamment aux états unis l'explosion du nombre de... Euh, de syndiqués et de syndicats dans les boîtes, et notamment Activision, Blizzard King où là on est vraiment sur un enjeu de, de politisation du jeu vidéo et de syndicalisation et de mise en, en pratique et en exemple pour d'autres studios, ça, ça rejoint aussi un la grève que deux, les deux syndicats français ont pu euh, demander. Il y a un peu ça aussi de montrer que oui, c'est possible, que non, ce n'est pas un drame de se mettre en grève et de lutter au sein de nos studios et qu'on n'est pas contre les studios. C'est d'autres faut il faut qu'on puisse améliorer les conditions de travail dans certains studios, dans la plupart même. C'est essentiellement de la plupart des syndicats et d'une autre aussi c'est du soutien à la fois moral et juridique donc accompagner les gens qui peuvent se poser la question sur un contrat ou tout simplement dire bah écoutez je suis pas bien dans le boulot, je suis au bord d'une borne à qu'est-ce que je dois faire Et bien sûr le gros du travail syndical sur cette partie juridique c'est forcément tout ce qui est lié au prud'homme, sachant que au syndicat on n'a pas besoin d'être syndiqué pour être aidé. Tout le monde est à la même enseigne en termes d'aide, c'est tu demandes de l'aide et on te donne toutes les aides qu'on peut, qu peut te donner. Après, dans les trucs un peu moins visibles, ça peut être des interventions en école, pour sensibiliser. En fait, ce qu'on retrouve dans l'industrie, comme problématique d'harcèlement, de, de ouais de discrimination, on, on les retrouve très très vite en, fait, en école. Après, ça va être bah, se mobiliser quand il y a des mouvements de grève, comme actuellement, donc ça va être dans les cortèges. Ça va être aider des recherches, que ça soit des étudiants ou des chercheurs, universitaires et sur ce côté aussi en, recherche, en interne on a les personnes qui font de la statistique parce qu'actuellement les, les chiffres qu'on a sur l'industrie en France sont des chiffres qui viennent du syndicat patronal du coup bah, nous on voulait quand même avoir des chiffres de l'autre côté, euh, à avoir hein, une idée de comparaison et puis euh, aborder d'autres problématiques avec nos questionnaires en direction des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo une des raisons qui fait qu'on est si prompt à travailler sur ces sujets et notamment sur cette question de ce qui est de discrimination liée aux or ou aux orientations sexuelles, et notamment le fait que on le met sur euh, tout ce qui est euh, nos visuels, euh, que ce soit les drapeaux en manif et outre, c'est tout simplement parce qu'on a des personnes en interne qui sont euh, impactées et que c'est une question de survie, et en tout cas de, de pouvoir vivre correctement.
1: En fait, c'est des choses qui euh, qui s'annulent pas les unes les autres, C'est pas parce qu'on est au travail que d'un coup euh, on est valide euh, ou on est un homme blanc. Donc euh, tout, tout se nourrit tout le temps, euh, c'est impossible de, de, de tout dissocier. Tout... La question de la prévention sanitaire, je pense que tu fais référence au guide qu'on a publié. Là, tout simplement, c'est comme je disais, les camarades qui je que c'était quelque chose d'important et qui euh, ont travaillé là-dessus et de manière collective euh, on enfin euh, on a sorti ce guide euh, qui nous semble important et après de manière générale en fait euh, les, les oppressions euh, qu'on subit au travail elles se s'inscrivent dans un tout en fait c'est pas on peut pas isoler euh, les oppressions euh, qu'on peut qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis du patronat des oppressions euh, de toutes les autres oppressions possibles quoi donc euh, c'est quelque chose qui qui nous semble essentiel de travailler sur euh, sur l'ensemble.
7: Tout à l'heure, on parlait que de, on a parfois des conditions de travail euh, assez. Rapides c'est que du coup on a des carrières qui ont tendance à être hachées, donc forcément à créer des, des périodes où on cotise pas ou pas autant, ou même des carrières où tu as des reconversions à partir de 35 ans, qui est à peu près le chiffre un peu moyen de du moment où tu pars de l'industrie parce que bah, en fait tu as une vie de famille et tu fais énorme et c'est plus possible. Euh, ils ont beau me parler de passion et à un moment j'ai d'autres choses à faire dans la vie. C'est aussi des carrières qui commencent relativement tard, au-delà de 22 ans. Donc ça veut dire que si par miracle, tu n'as pas de carrière hachée pour avoir une, une, une retraite à tout plein, il faut au moins traverser jusqu'à 67 ans. Donc aujourd'hui, ça serait de, au moins, euh, même aujourd'hui avec la retraite à 62 ans, il euh, est 64 ans, on les, on les touche déjà pour avoir une retraite. Et surtout, c'est des métiers, en tout cas en France, où on n'a pas forcément tous des gros salaires. Donc si tu fais toute ta carrière dans ce genre de métier, ta retraite, euh, elle est, elle est minime à la fin. Potentiellement une fabrique, notamment avec cette nouvelle réforme, à retraiter précaire. les personnes qui sont dans l'industrie ne l'ont pas encore forcément testé parce qu'on a très peu voire pas du tout de retraités de l'industrie les, les personnes les plus vieilles dans l'industrie elles ont à peu près 50 ans en tout cas en tant que travailleurs travailleuse donc elles ont au moins 10 ans à tirer encore bah, même un peu plus près donc c'est quelque chose qui peut paraître assez éloigné et pourtant quand on y réfléchit deux secondes par rapport à cette, à cette réforme les conséquences elles seront, elles seront brutales au final Et ouais, puis en, en parlant de ça, euh, comme euh, tout à l'heure je disais, on est assez peu concerné dans l'immédiat en tant que travailleurs et travailleuses qui peuvent être en retraite demain. Euh, C'est aussi un, un moment pour euh, le, notre syndicat d'essayer d'être visible au maximum et d'être revendicatif et de mettre en avant certaines propositions qui peuvent être assez radicales dans, dans le paysage politique actuel. On pense notamment... Cela euh, de 4 jours 28 heures par semaine sans perte de salaire ou encore le fait qu'on revendique des, euh, des congés euh, payés illimités. Nous on est toujours pour
1: travailler moins que travailler plus donc <rire> donc on est aussi euh, contre cette réforme par, euh, par choix politique. Quoi.
7: Mobilisation, c'est euh, aussi l'occasion d'essayer de les mettre en avant quand on a, on a la parole. J'allais dire, ne pas hésiter à venir nous voir, notamment parce qu'on euh, est toujours friand de distribuer euh, nos petits bags euh, et nos petits goodies qu'on a avec nous et puis discuter euh, avec euh, d'autres personnes qui sont manifs. C'est toujours un plaisir, donc il ne faut pas hésiter.
4: 3h48, vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu. C'est votre émission du mardi soir sur Radio Canu ou du mercredi sur les ondes en rediffusion de Radio cause commune On vient d'entendre donc euh, ce témoignage de deux personnes du STJV, le syndicat des travailleuses du jeu vidéo. Beuveux, c'est toi qui les as eu au téléphone. Et on les remercie d'ailleurs pour, euh, pour avoir accepté de répondre à, à tes questions.
0: Carrément. Et puis bah, du coup, on les a retrouvés tout à l'heure euh, en manifestation à Lyon. Donc, euh, comme ils l'ont pu le dire, effectivement, ils sont présents dans quasiment toute la France maintenant. Et du coup, ils sont présents dans toutes les manifestations, donc n'hésitez pas à aller les voir, leur parler euh, ils ont plein de choses à vous raconter plein de goodies à vous donner, ils ont des super drapeaux, ils sont super sympas, bref écoutez, n'hésitez pas à aller les on voir on est comme... là pour
4: les goodies Mais,
0: eh, eh, ouais eh, écoutez, euh, voilà la... il n'y a pas que la lutte, ok euh... il
4: y a aussi la collection il y a aussi
0: la collection, d'accord c'est euh, important euh, non, mais plus sérieusement, voilà. Donc du coup, euh, comme ils ont pu le, le rappeler, n'hésitez pas à passer les voir. Ça fait toujours plaisir euh, d'avoir des retours en direct en manif. Et du coup, bah, pour continuer cette émission, je crois qu'on va passer un petit, un petit son.
3: Ah oh ouais, un, un petit, petit son un petit Et petit mais quel son, son du coup euh, Un petit son qui me fait plaisir euh, ah. ça s'appelle Les mots d'amour c'est de Mayra Andrade euh, c'est une chanson que j'ai découverte à la radio comme c'est euh, surprenant euh, mais <rire> là où en fait il y a eu vraiment surprise, c'est qu'à l'écoute je me suis dit, ah c'est super beau cette reprise j'étais persuadée ah, mais vous allez en entendre, mais je me suis dit ah mais ça, ça doit être une, une vieille chanson super belle de d'un grand euh, d'un grand chanteur d'une grande chanteuse euh, et elle le reprend un peu euh, un peu rythmé et en fait non c'est une création originale et du coup je tiens à saluer parce que les le, les textes sont super enfin voilà ça fait euh, ça fait grande chanson ah, quoi. ça fait euh, <rire> ça fait ça fait matrimonial quoi et
4: eh bien ouvrez grand vos oreilles alors wow
5: Temps peut-être, Serment déchus et lettres, rêves déçus passés. Il est des phrases d'années qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ces louches, les ailes et les pattes.
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de la plus rebelle des radios et c'est toujours minuit décousu qui vous parle jusqu'à minuit. On est là pour en découdre avec la nuit et après donc du coup ce petit récit d'action militante, ce documentaire avec le STJV, on va continuer l'émission ce soir avec un, un format, une traversée une traversée, on avait vous annoncé du tour des montées oh, on va bon. pouvoir <rire> <rire> on essaie des termes techniques ce soir euh, autour de la table euh, du coup on, oui, est... Est ça, oui. <rire> on va peut-être pressé de d'en décrire un peu plus peut-être
3: oui, alors c'est vraiment une traversée, euh, l'idée c'est que euh, je vous ai pris dans ma poche et je vous emmène en traversée de tout ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, euh, journée de grève et journée de transport, puisque je n'habite plus à Lyon et que je viens euh, de temps en temps les mardis, comme c'était prévu aujourd'hui, avant qu'il y ait euh, cette date d'action de prévu, sinon j'aurais été manifestée euh, à Besançon, euh, qu'on se le dise, mais euh, quand même là c'était prévu... Euh... Et donc, euh, petit format euh, vraiment euh, tout frais du jour, quoi. C'est un peu expérimental. Mais je vous emmène.
4: On a hyper
3: hâte. Ah. Ça. Il est 4h euh, du matin. Euh, mon réveil vient de sonner. <coughs> Je me lève parce que j'ai une, une longue journée. Une longue, longue journée qui m'attend. C'est la grève aujourd'hui. Allez, courage. Là, par exemple, vraiment, on s'y croit. On se dit, elle se lève, courageuse. Je dis donc, c'est super. Mais en fait, pas du tout. J'ai fait ça à 10h ce matin. C'est ma chance. Dijon, Voilà. A, il est annoncé à l'heure. Incroyable. On nous aurait donc menti. Faut que j'attende tête dedans pour, pour y croire. Ça semble un peu trop beau pour être vrai. Au niveau
5: de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le train TER numéro 894 018 en provenance de Belfort en gare.
3: C'était donc pas un rêve, c'est vrai ce qu'on dit. Le TER du jour de grève, il est là. Et là, par exemple, je suis pas du tout surprise de trouver le train puisque c'était annoncé sur l'appli SNCF. Les choses sont bien faites, même un jour de grève.
5: CER Bourgogne-Franche-Comté à destination de Dijonville. Il desservira Saint-Vite Dolville.
3: Bon, les pianos de gare ne sont pas en grève. Euh, Dijon-Lyon qui est annulé. Est-ce que je peux prendre le TER qui part euh,
7: bientôt à la place euh, Non, non, vous ne pouvez pas aller avec un billet TGV sur un TER en fait. Il ne sera pas comme ça. Parce
2: que oui. je ne suis pas à parti, parce que si oui. j'ai oui. 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 Pardon. Alors là tu Mais cela, parce pas sûr que vous énervé, ça sert à énervé Mais que vous comme ce chose. vous C'est dans votre mais... tu comprends,
0: c'est une pas un une Mais
5: est
0: vous oui,
2: euh, avez plusieurs personnes, il n'y a personne qui est capable de, oui, de oui, vous Attendez, on est en train de, se on se fait fait de Attendez, on essaie Je... de trouver Je... une solution. Bon, on c'est pas... On va chercher, attendez. Ah mais on va trouver. C'est vous, ça ne pas comme ça. Ah, c'est où Déjà, plusieurs paysannes, ça ne marche pas très bien. C'est nul, c'est ah oui on, a trouvé. on va regarder, monsieur. Ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas. Mais, tiens, que... entendu... votre, votre grève, votre prétexte comme ça, ça ne va pas très bien. C'est le problème Il faut être, être universel, service. Ce n'est pas voilà, pour la femme seulement pour faire. votre intérêt. Personnel. Je sais que le français est très nerveux. Ils il, il dépendent de leur propre intérêt, mais pas pour l'autrui. Ou alors
6: directement sur contravention.cd.fr
3: téléphoner à ce numéro, monsieur. D'accord. Non, moi je ne peux pas appeler pour vous, monsieur. Alors, monsieur, on ne gère que les j'ai Là c'est le service TES, je pense que vous avez Et
2: C'est le projet de carte. Mais ça marche, mais finalement, ça marche. Mais parce que, comme je sais, je viens de Séoul. celui-là, ne pas, j'habite en ici. Mais comme il faut que bon, même si on a fait le traitement par la machine, même s'il si m'a envoyé mon boîte de mais parce que je suis il n'est pas encore arrivé. Mais comme si c'est quelque chose d'erreur, n'est-ce pas que Comment je peux assurer Comment je peux vérifier euh, monter à Paris et puis, je il y a quelque chose qui
3: Vous comprenez oui, ils sont, ils sont
2: tu sais que la France c'est très colère, laisse-moi comme chose, mais c'est pas colère, c'est pour les mains haute voix comme ça. C'est ma doigt. C'est pas colère, pas du tout.
3: D'accord, ma pour on va vous délivrer un billet. D'accord Merci.
2: Mais qu'est-ce que vous voulez faire Ça fonctionne mieux, mieux, mieux. C'est vraiment.. hein Vraiment pas, il a ne pas... C'est vous. C'est mieux.
0: C'est C'est mieux. C'est mieux.
3: C'est mieux. C'est Et C'est mieux. Bah moi, je pensais que j'allais vivre des aventures incroyables, que j'allais être serrée comme une sardine, que je pourrais me plaindre pendant des jours, dire « Moi, j'ai fait la grève 2023, vous ne pouvez pas comprendre. » Je suis un peu déçue. Ça ressemble pas du tout à BFM, cette histoire.
5: Bienvenue à bord du TER Bourgogne-Franche-Comté, à destination de Lyon-Bardieu. Il desservira Beaune, Chagny, Chalon-sur-Saône, Tournu, Maconville, Belleville-sur-Saône, Villefranche-sur-Saône, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, en train tous responsables. Assurez-vous d'étiqueter vos bagages et de les disposer dans les espaces prévus à cet effet.
3: que je me régalais de la vue du chat en laisse sur le siège à côté de moi pendant ce temps là on m'envoyait des vocaux de la manif de paris que je vais donc finir par vous laisser découvrir c'était une toute autre ambiance
7: début de cortège et je dois dire qu'il y a beaucoup de monde un beau soleil à Paris et surtout une chanteuse extraordinaire qui nous fait vivre ses émotions sous le ballon rouge et jaune de la CGT
0: Île-de-France
7: pour aller vers l'Opéra. Euh, il faut savoir que le départ était prévu à 14h, enfin le rassemblement. Et il est maintenant presque 16 heures et le cortège ne fait que démarrer. Après la chanteuse style lio nous voilà maintenant avec des Batucada, une ambiance de feu et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
0: <rire> J'ai tellement été surpris de la fin. Merci à notre envoyé spécial. <rire> que du coup, j'en ai oublié de, ouais. voilà, de continuer l'émission finalement. Mais du coup, on va se quitter là. Euh... Allez. <rire> Sur cette belle note.
2: Jingle générique.
4: Vous écoutez. Écoutiez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur la plus rebelle des radios, Radio Canu, et peut-être même le mercredi en rediffusion sur les ondes de Radio Cause Commune en Ile-de-France. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez nous réécouter sur notre audioblog Art et Radio, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, Twitter, Insta, et sur notre adresse mail minuitdécousu.net. N'hésitez pas également la semaine prochaine, entre 23h et minuit, à nous appeler aux 04 78 39 18 15 On vous souhaite une bonne nuit, bonne
5: bonne
3: nuit. nuit no to bi to